0: Liebe Zuhörer, heute wollen wir euch keinen hochintelligenten Satz erzählen. Ja, das ist richtig. Wir wissen, dass ihr nur wegen dem Introsatz Play gedrückt habt. Und wir wollen diesen Irrsinn beenden. Willkommen zum ClueCast. Die Schlagzeilen Neue Podcast-Episode erschienen auf dem Cluecast ist soeben eine neue Kurzgeschichte zum Anhören erschienen. Weitere Informationen im Newsticker nach der Geschichte. Die Redaktion klärt sie laufend über Aktualitäten aus der Welt der Cluwriter auf. Und damit kommen wir zu unserem Hauptbeitrag und wünschen Viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Das kleine ABC Ernest sah sich in dem weiß gestrichenen Raum um, der schon für viele Jahre sein Labor gewesen war. Nun war die Anlage, die tief unter der Erde lag und hermetisch abgedichtet werden konnte, um eine Verfälschung der Resultate anzuschließen, umfunktioniert worden. Die Tische und Geräte waren an die Wände geschoben worden, wo sie am wenigsten im Weg standen, und Ernest hätte sowieso nicht mehr forschen können, weil die Stromversorgung zusammengebrochen war, und bloß noch das Notstromsystem funktionierte, das von den Solarpanels gespeist wurde. Immerhin reicht es noch für etwas Licht, den Fernseher und die Küche, dachte er leicht indigniert, während er eine Pfanne mit etwas Wasser füllte und auf die kleine Kochplatte stellte, um sich seinen allabendlichen Tee zu braunen. Dieses und andere Rituale waren es, welche die kleine, kaum erkennbare Trennlinie zwischen Ordnung und Chaos, zwischen Struktur und absoluter Anarchie bildete, sinnierte er, während der geistesabwesend in dem Schränkchen nach dem Glas suchte, in dem er seinen Tee aufbewahrte. Wer wollte schon in einem Labor leben und in der Nacht mit Wollhandschuhen schlafen, weil die Heizung nicht mehr funktionierte. Er fischte aus dem großen Glas, das in dem Schränkchen stand, einen Teebeutel und murmelte, ja, die kleinen Sorgen des Lebens. Es war vor etwas mehr als drei Monaten gewesen, als das Unglück seinen Lauf genommen hatte. Ernest war in seinem Wagen gesessen, und über die am späten Abend kaum benutzte Autobahn in Richtung der Innenstadt gefahren und hatte im Radio Jazz gehört, bereits in Vorfreude auf ein warmes Bad und ein Abendessen in seiner gemütlich eingerichteten zwei zimmer -Wohnung. Plötzlich hatte er das rote Glimm am Horizont vor sich erkennen können und fragte sich, was geschehen sein mochte. Es war bereits dunkel und viel zu spät für irgendeine Form von Abendrot. Erst hatte er in einen Großbrand in einem Fabrikgebäude gedacht, doch dafür war das Leuchten, obwohl sehr weit entfernt, viel zu hell gewesen, und es wurde rasch immer heller, bis es schließlich alles in ein schauriges, rötliches Zweilicht getaucht hatte. Er war mit dem Wagen rechts herangefahren, um das verwirrende Schauspiel genau beobachten zu können, als unvermittelt alle Straßenlaternen erloschen. Als er nach einem verwirrten Blick zu den noch leicht nachglimmenden Laternen wieder in die Richtung der Stadt geblickt hatte, war ihm klar geworden, dass überall der Strom ausgefallen sein musste. Sobald erste grelle Blitze durch die rotschimmernden Wolken zuckten, hatte Ernest mit einem Mal begriffen, was geschehen war. Er war sofort in seinen Wagen gestiegen, hatte gewendet und war auf der Autobahn wieder in die Wüste hinausgerast, schneller als er je in seinem Leben gefahren war, denn er hatte genau gewusst, dass alles vorüber gewesen wäre, wenn ihn die Welle erfasst hätte. Er war dem Verderben bloß knapp entkommen, war vielleicht eine halbe Minute vor der Welle beim Labor angelangt, und hatte noch gerade genug Zeit gehabt, seine Kollegen zu warnen. So tief unter der Erde, wie die elf Überlebenden nun waren, hätte ihnen wohl nicht einmal ein Asteroideneinschlag etwas anhaben können. Er musste bei dem Gedanken schwach lächeln, denn ein Asteroideneinschlag wäre mit großer Wahrscheinlichkeit weniger schlimm gewesen, als die Ereignisse, die zu seiner jetzigen Situation geführt hatten. Ernest sah sich in dem Raum um, der ihrer kleinen Enklave als Wohnzimmer diente. Im Fernseher liefen die Nachrichten, so wie bereits seit Monaten, und sie sind seit jenem verhängnisvollen Tag noch nie besser geworden. Seufzend streckte er sich, ging zu der Pfanne, in welcher das Wasser nun vor sich hinköchelte, schaltete die Kochplatte ab und warf den Teebeutel hinein. Als er Gedanken verloren in das Wasser starrte, das sich langsam braun färbte, konnte er hinter sich Schritte hören, also wandte er sich um. Maurer trat in den Raum, genau wie er, in praktische Kleider gehüllt, nur dass sie einen Labormantel übergezogen hatte. Offenbar fror sie genauso wie alle anderen. Wie jeden Tag setzte sich die Biochemikerin zusammen mit ihm hin, um vor dem zu -Bett -Gehen eine Tasse Tee zu trinken. Der Ablauf war bereits derart zur Routine geworden, dass die beiden zuerst kein Wort austauschten. Ernest goss den Tee ein und reichte seiner Kollegin eine Tasse, während er sich neben ihr auf die am Boden ausgebreiteten Kissen setzte. Schließlich fragte sie in die Stille, was macht ein Kernphysiker, um die tödliche Langeweile zu überwinden? Er blickte auf und entgegnete schließlich nach einigen tiefen Atemzügen Nachdenken. Zuerst habe ich gegrübelt, was wir getan haben. Dann stellte ich mir die Frage, ob es einen Weg gibt, auf dem wir nach Australien gelangen können. Und nun, seit ich begriffen habe, dass wir wohl so rasch nicht von hier wegkommen, überlege ich, was wir gegen die Auswirkungen tun können und wie viele Monate oder Jahre der autonome Bunker noch funktionieren wird. Maurer schwieg einige Zeit, sie schien darüber nachzudenken, was sie antworten sollte, bevor sie das Schweigen brach. Getan haben wir es nicht, wir haben es geschaffen. Und auch wenn das fatalistisch klingen mag, ich glaube kaum, dass es daraus einen Ausweg gibt. Er nickte langsam. Wahrscheinlich hast du recht, doch es ist besser, als den ganzen Tag nichts zu tun. Ich habe einen Stift, ein Whiteboard und einen unendlichen Vorrat an Schwarztee. Okay, ich bin dabei entgegnete sie ohne groß nachzudenken, trank aus und erhob sich. »Finden wir heraus, wie wir das Armageddon rückgängig machen können.« Ernest erhob sich ebenfalls, während sie zu der Tafel traten und zog seine Wollhandschuhe an. Auch wenn ihre Chancen klein, wenn nicht gleich gar null waren, dies war besser als herumzusitzen und nichts zu tun. Ernest griff nach dem Stift und als er wegen der Kälte etwas ungelenkig die drei Buchstaben oben auf die Tafel kritzelte, welche Kinder in der Schule zuerst lernten, die drei Buchstaben, die letztendlich gemeinsam das Ende der halben Welt bedeutet hatten, dachte er wieder an Australien. Das war das kleine ABC, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Marlene Rauch. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Labor und beinhaltete die Clues Wollhandschuhe, Langeweile, Autobahn, Teebeutel, und Straßenlaterne. Geschätzte Hörer, nach
0: dieser Reportage kommen wir zu den Kurznachrichten. Literatur in kleinen Happen Wie Insiderquellen berichten, bietet die Seite cluewriting.de ihren Lesern und Hörern nicht nur das volle Archiv des Cluecasts, sondern auch über 300 Kurzgeschichten zum Lesen. Nebst Interviews mit Literaturpersönlichkeiten sollen dort auch freilaufende Gastautoren gesichtet worden sein. Zudem wird gemunkelt, dass die Autorinnen ihre Leser aktiv dazu einladen, Vorgaben für ihre Stories beizusteuern. Die clue waren leider nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen, ließen jedoch durch ihren Pressesprecher verlauten, dass sie insbesondere erfreut sind, wenn ihre Leser ihnen Feedback und Bewertungen hinterlassen. Literaturwettbewerb im Endsport der Literaturwettbewerb, welcher vom Medienhaus Clue Writing ausgeschrieben wurde, befindet sich im Endspurt. Noch bis zum 31. August können begeisterte Schreiberlinge jeden Hintergrundes ihre Beiträge mit dem Titel «Kurz» einreichen. Die Einsendungen werden im Anschluss von einer Expertenjury der Promi-Autorinnen Rahel und Sarah bewertet werden. Eilmeldung – Sprecher für Podcast unentbehrlich eine vom ClueCast-Institut für akustische Forschung, kurz CCIAF, in Auftrag gegebene Studie belegt, dass Sprecher für einen Podcast unentbehrlich sind. Auf einschlägigen Portalen wie hörtalk.de treffen sich die Angehörigen dieser auf Akustik spezialisierten Subkultur. Darunter sind auch bekannte Namen zu finden, die unter anderem an der Entstehung des weltberühmten ClueCasts beteiligt waren. Besucht diese Helden des ClueCasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht! dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Social Media fördert Kontakt mit Lesern und Hörern. Neueste Untersuchungen der angesehensten Hochschule unseres Landes haben ergeben, dass Social Media für Literaturprojekte das lebenswichtige Vitamin B enthalten. Sie steigern den Kontakt mit Lesern und Hörern, verschaffen Möglichkeiten zum sozialen Austausch und werden auch für Feedback und unsinnige E-Cards genutzt. Eine Pressemitteilung des megalotastischen Literaturprojekts im deutschsprachigen Raum Blue Writing ließ verlauten, dass sie auf ihrer Seite mehrere Social-Media-Accounts verlinkt haben und diese auch aktiv betreuen. Namentlich nannten sie Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Tumblr und Bloglovin. Weiter hieß es in der Erklärung, dass sich die Autorinnen jederzeit über Likes und neue Follower freuen. Podcast auf mehreren Kanälen Die großflächige Verbreitung von Podcasts ist für ein erfolgreiches Geschäftsmodell von Vorteil. Dies lässt sich aus den neuesten Zahlen entnehmen, welche der ClueCast während einer Pressekonferenz veröffentlicht hat. Laut Angaben der Firma seien sie auf YouTube, iTunes, Stitcher und TuneIn sowie unzähligen Podcast-Verzeichnissen anzutreffen und werden dieses Modell weiterverfolgen. Wir unterbrechen unser Programm für eine Eilmeldung. Soeben wurde bekannt gegeben, dass ClueWriting die Weltherrschaft übernommen hat. Noch erreichen uns spärliche Informationen und die neue Weltregierung war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Wir raten Ihnen drinnen zu bleiben, die Fenster zu schließen und weiterhin den ClueCast zu hören. Natürlich werden wir Sie auf diesem Kanal weiter auf dem Lauf... Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Straßenlaternen sind keine Spielsachen. Nein, wirklich nicht.